0: Et le constat était que notre image, elle était désuète et qu'on ne rejoignait pas les, 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 les populations qu'on voulait rejoindre. Donc, à partir de là, ben là j'arrivais comme nouveau DG. J'étais un petit peu hein, inquiet de dire, bon, là, j'ai l'air d'être le nouveau qui veut tout changer en arrivant. <rire> ça fait un an que je suis là, même pas un an.
1: On change de nom. On, on change de oui. nom,
0: puis euh, tout ça. Fait que j'ai dit à l'agence, euh, l'agence avait été quand même généreuse. Elle m'avait fait un beau rapport d'une vingtaine de pages sur son diagnostic. Fait que je leur ai demandé s'ils pouvaient venir le présenter en conseil d'administration, ce qui a une belle conversation et on a décidé ensemble d'amorcer ces changements-là, ces réflexions-là. Rapidement, dans l'idée de changer de nom et changer d'image, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas le faire sans changer nos pratiques mmh. parce qu'essentiellement, depuis 30 ans, on venait en aide aux hommes, donc nos réflexes étaient beaucoup masculins, euh, nos, les ressources qu'on proposait, bref, euh, tout ça. Donc, on avait vraiment à remettre nos pratiques en question. Donc, on a finalement décidé d'amorcer une transformation organisationnelle au sens large d'image, de marque, de nom, mais également des pratiques.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. La Talenterie qui est un hub d'innovation et de réflexion sur le monde du travail. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houl, je suis la fondatrice de La Talenterie. J'anime ce podcast pour vous. Et cette semaine, on a un invité de marque. Je vais reprendre les mots de Charles, qui est le réalisateur du podcast, qui a dit « c'est un des meilleurs épisodes qu'on a fait, celui-là ». Fait que vraiment, là, un épisode qui était super euh, le fun. Pascal a été, de un, très généreux, super sympathique, ça paraît qu'il est habitué de s'exprimer puis d'aller à la rencontre des gens. Je ne vais pas vous détailler tout ce dont on a parlé, mais simplement vous dire que Pascal, en fait, il est directeur général chez Interligne, Interligne qu'on connaît peut-être sous l'ancien nom « Gay Écoute ». On va justement parler de ce changement de nom-là ensemble et on a parlé de la réalité des personnes LGBTQ2S+, dans les milieux de travail. Donc, un épisode vraiment pertinent, intéressant... Là-dessus, je vous remercie aussi d'être à l'écoute à chaque semaine. On est content d'avoir repris les épisodes. Les gens nous le mentionnent. Vous êtes content que ça soit revenu. Je me suis fait poser beaucoup de questions, comme je le disais lors du dernier épisode cet été. Donc, on est revenu pour de bon. D'ailleurs, si vous voulez nous encourager, nous aider à grandir le podcast, merci de nous donner cinq étoiles, que ce soit dans Spotify ou dans Balado, bon, peu importe la plateforme que vous utilisez, ça nous aide beaucoup, puis ça nous fait grossir, connaître le podcast, puis ça rend la publication de ces contenus-là euh, possible. Donc, euh, merci beaucoup, puis là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment ça va?
0: Ça va très bien, toi?
1: Ça va <rire> super bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
0: Ça me fait vraiment plaisir d'être ici.
1: Bien, merci. Puis Pascal, <rire> on se connaît parce qu'on s'est parlé sur LinkedIn à un moment donné, garder contact, puis je t'ai relancé parce que je, je me souvenais de la conversation qu'on avait eue il y a genre plus que deux ans dans un événement de, de réseautage où j'avais trouvé ton parcours super inspirant. Juste avant de plonger là, dans la, la description de Interlink ce que vous fait, est-ce que tu pourrais nous exposer rapidement ton parcours parce que je le trouve euh, je le trouve vraiment diversifié et riche.
0: Oui. <rire>
1: Qu'est-ce qui t'a amené là, à être DG d'Interlink
0: ouais, ça me fait sourire parce que euh, je me suis cherché longtemps. <rire> okay. Mais j'ai euh, je me suis lancé vers mes intérêts beaucoup quand j'étais jeune. Moi, j'ai travaillé dans le programme des cadets du Canada pendant plusieurs années à temps partiel au début. J'ai été moi-même dans les cadets quand j'étais adolescent Puis, quand je suis devenu adulte, je me suis enrôlé dans ce programme-là. Donc, j'ai été en uniforme dans les forces canadiennes à temps partiel, mais l'été, j'allais faire des contrats sur des camps d'été. Euh, et en parallèle euh, je, je me cherchais, je ne savais pas ce que je voulais faire au début j'étudiais en musique, puis là tout d'un coup j'avais un intérêt pour l'enseignement j'ai été enseigné au secondaire euh, euh, pendant une dizaine d'années en fait, je suis allé grâce entre autres à la fameuse euh, par, euh, formation en pédagogie que j'avais eue dans le programme mm -hmm. des cadets puis je me suis inscrit à l'université en parallèle donc j'étais à l'université en enseignement j'enseignais le jour, le soir j'étais à l'université j'ai <rire> été un enseignement non légalement qualifié pendant une dizaine d'années euh, et à travers ça, j'ai ben, j'avais un intérêt pour beaucoup de choses. J'ai eu une entreprise, euh, j'ai fait de l'entrepreneuriat avec une, deux de mes amis dans le domaine de
1: la musique, de, de
0: musique c'est ça. Euh, de même, parce que ça m'a habité toute mon adolescence. J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais jeune. puis euh, euh, Plus tard, bref, on a eu un, un magasin où on vendait des orchestrations et des partitions. Euh, j'ai eu ça pendant presque huit ans, en fait, cette entreprise-là. Tout d'un coup, bien, la musique s'est beaucoup euh, informatisée à travers les années, etc. Fait on a décidé on a, de vendre. On a vendu à un partenaire plus gros dans le milieu. Euh, et j'ai travaillé aussi au sein du programme des cadets à temps plein pendant une, une, euh, un 5 six ans certains, où j'étais gestionnaire pour le programme de musique des cadets, <rire> de, des cadets de la région de l'Est, qu qui est dans le fond le programme qui couvre tout le territoire du Québec. Et euh, je faisais des ressources humaines beaucoup dans ce programme-là aussi. Donc, à partir de là, ben, j'ai fait ça pendant cinq ans, mais c'est un milieu très normé. Les, les forces canadiennes, ce programme-là aussi était en changement, vivait beaucoup de choses. J'ai eu besoin d'aller voir d'autres choses, mais moi, j'ai besoin de travailler pour une mission dans ma vie pour avoir une, mm -hmm. une cause, pour que je sente que mon travail a de, de la valeur et tout ça. Donc, j'ai appliqué dans le milieu communautaire et me voilà chez Interligne à partir de ce moment-là. <rire> oui,
1: bâti de toutes ces expériences, et puis j'imagine que tu as connu plein de réalités différentes, puis c'est intéressant que un, un, tu mm. as un petit anicroche en entrepreneuriat aussi pour de la direction d'OBNL.
0: Euh, oui, en fait, je te dirais que, tu vois, mon intérêt pour la direction d'OBNL est passé beaucoup à travers les, les, ma, mon parcours en leadership. C'est-à-dire que, mm. oui, j'avais abordé des notions de leadership adolescent, au début de l'âge adulte, et, et, etc., mais rapidement, dans l'organisation des cadets, je me suis retrouvé à diriger des équipes. Et euh, c'est là que j'ai développé mon intérêt pour le leadership.
1: Vos tu nous expliquer un peu ce que vous faites chez Interline?
0: Oui. En fait, Interline, c'est l'organisme qu'on connaissait auparavant sous le nom de Gay Écoute. C'est un organisme qui vient en aide aux personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Et quand on dit concernées par ces enjeux-là, on parle aussi des proches de ces personnes-là mmh. ou des gens qui travaillent auprès d'elles comme les enseignants, les intervenants. Euh, le service phare de l'organisme, c'est une ligne d'aide, d'écoute et euh, d'information pour les personnes euh, euh, qui sont concernées par ces enjeux-là. Et dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on les soutient quand ils ont des, des, des enjeux, Jeu, que ce soit du questionnement sur leur propre orientation sexuelle ou leur identité ou simplement euh, des besoins d'information. Je cherche euh, euh, un endroit pour rencontrer, je cherche euh, bref, on donne mm -hmm. de l'information à ces gens-là pour les aider. Euh, et on est aussi une ressource assez importante en soutien et en santé mentale pour ces communautés-là. Mm. »
1: Oui, puis je pense aussi que vous faites de la formation dans les organisations, si je ne me trompe pas aussi, euh, oui. ou la diversité. Euh... on
0: a des services complémentaires. Là. Je t'ai parlé du ouais. service phare, mais les services complémentaires autour de ça qui touchent euh, différentes communautés euh, euh, LGBTQ+, on parle souvent de communautés au pluriel parce qu'il y a plusieurs euh, réalités dans les communautés LGBTQ+, dont euh, il y a aussi les jeunes, il y a aussi les personnes aînées, puis évidemment, il y a l'acronyme qui, 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 qui est un peu plus long, qu'on pourrait euh, parler un peu plus tard peut-être, mais avec des réalités bien spécifiques, comme ouais. les lesbiennes, les gays, les personnes bisexuelles, pansexuelles, les personnes trans. Donc, on, on a des programmes qui viennent en aide à ces communautés-là plus euh, spécifiquement, disons. là. On a également un, un programme en milieu de travail où là, notre objectif est de rendre les milieux de travail beaucoup plus inclusifs euh, et sécuritaires pour les personnes LGBTQ+. Donc, mm. on, on va dans les milieux, euh, on offre euh, avant tout, on a un programme pour évaluer... Euh, euh, le climat du milieu. Est-ce que le, mi oui. le milieu est accueillant pour les personnes LGBTQ+. Ensuite, on a également un parcours de formation pour amener les gens dans le milieu à devenir euh, des, des meilleurs alliés, des meilleures personnes qui vont rendre l'espace plus sécuritaire, qui vont faire en sorte que tout le monde se sente bien dans ce milieu-là. Et on a également de, dans ce, ce, ce programme-là un un aspect de consultation. On accompagne des organisations pour devenir plus inclusives.
1: Oui, changer leurs pratiques, les, les faire évoluer. mais je trouve ça euh, super. Euh, le fun, puis j'aimerais ça... En tout j'ai plein de questions en même temps, fait que je vais y aller par étapes. Première question, est-ce que c'est encore nécessaire, parce qu'on peut avoir tendance à croire que, bon, la réalité gay, lesbienne, tout ça, c'est rendu comme monnaie courante, c'est mm -hmm. est plus accepté, on en parle plus. Euh, Est-ce que tu ressens qu'il y a encore un besoin criant, disons, de faire... Le... Ouais?
0: Oui, il y a un besoin criant... Euh... Euh, avant tout, je pense qu'il faut reconnaître les avancées qu'on a eues. Je pense qu'il y a eu des avancées. Le milieu, euh, en fait, euh, les milieux en général sont beaucoup plus accueillants de la diversité qu'ils l'ont été, dans, disons, il y a 10-15 ans. Euh, les droits LGBTQ+, au Québec, l'évolution des droits a été vraiment euh, très grande. Il y a, euh, et euh, ça, ça fait en sorte que, oui, il y a plus d'accueil aujourd'hui. Par contre, on est maintenant dans le petit bout difficile où là, on est dans la reconnaissance... Euh, euh, Social de ces droits-là. On est dans le. le, le encore les gens que, euh, qui vont pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas acceptable de dire moi, je suis homophobe ou j'aime pas les gays ou j'aime pas les lesbiennes. Non, Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus sournois. C'est plus par en dessous. Euh, donc, les gens qui vivent des, des enjeux avec ces communautés-là, ne le diront pas, mais vont le faire vivre à travers des comportements, souvent. Euh, les autres enjeux aussi, c'est qu'on a abordé de nouvelles réalités avec les années. On aborde beaucoup plus les enjeux trans, les enjeux mm -hmm. de personnes non-binaires, euh, les enjeux de personnes pansexuelles. Ça, c'est du vocabulaire qu'on n'utilisait pas. Même si ça existait, ces réalités là on ne l'utilisait pas vraiment il y a 15-20 ans. Oui.
1: Puis souvent, les gens, on est encore mélangés. D'ailleurs, j'aimerais ça tantôt qu'on prenne un peu le temps de, de décortiquer une coupe de, de... De, de termes, tu sais, oui. juste pour. Euh, mais tu raison, c'est ça, fait que c'est des nouvelles réalités. Puis toi, tu sens que ça, on est peut-être moins habitué d'en parler, donc moins outillé.
0: On est moins habitué, on est moins outillé. Euh, ce qui fait en sorte que des fois les gens ont peur de faire des faux pas donc la façon d'éviter de faire un faux pas c'est d'éviter le contact avec ces personnes-là <rire> Ok, euh... jusque-là,
1: pas juste d'éviter d'en parler, d'éviter le contact
0: mais ben, Je pense qu'on a des deux, là. il y a des gens qui vont éviter d'aborder des sujets parce que c'est mm. trop dangereux ou trop sensible euh, mais il y a des gens qui vont carrément éviter d'entrer en relation avec ces personnes euh, Je pense que d'une personne à l'autre ça va être différent, c'est en fonction de son niveau d'éducation son niveau d'aisance, son niveau euh, bref, il y, y, y a toute faute toutes sortes de facteurs qui font ça, mais oui, il y a encore du chemin à faire pour que les personnes LGBTQ+, se sentent bien dans tous les milieux. »
1: Oui, puis je, je me souviens quand on avait jasé, toi, toi et moi, tu m'avais parlé aussi de l'hétéronormativité qui est très mmh. présente, même dans les organisations qui se veulent inclusives. Euh, As-tu envie de parler un peu de ce que c'est puis de comment ça affecte les gens puis leur, leur santé mentale, en fait?
0: Oui, en fait, l'hétéronormativité, ça a l'air d'un grand terme, mais c'est un peu la norme hétérosexuelle. Dans le fond, c'est que dans la communauté en général, dans la population, il y a une majorité de personnes hétérosexuelles et cisgenres. Si genre, en fait, c'est des personnes qui ne sont pas des personnes trans. Mmh. Euh, et euh, étant donné qu'il y a une majorité de ces personnes-là dans la communauté, ça fait en sorte que tout est pensé hein, majoritairement par ces personnes-là. Donc, les réflexes qu'on a souvent, ça va être des réflexes euh, de hétéronormatifs. Un bon exemple, disons, dans le quotidien d'une personne… Euh, ça peut arriver souvent pour une personne LGBTQ+, qui arrive dans un milieu de travail, de se faire poser la question euh, « euh, Toi, tu tu une femme? Euh, T'as-tu des enfants? Oh. » On prend pour acquis automatiquement parce qu'on euh, voit une personne devant, devant nous, en fait, qu'elle a sensiblement les mêmes réalités de vie que nous, alors que les réalités LGBTQ sont parfois différentes de celles des personnes hétérosexuelles ou cisgenres. Euh, Donc ça, ce phénomène-là d'hétéronormativité fait en sorte que en, ça invisibilise ou invalide des réalités sans le vouloir. On ne dit pas que les intentions sont toujours mauvaises derrière ça, mais le fait que on n'a pas ouvert de porte à, aux personnes de pouvoir parler de leur vécu, parce que l'enjeu derrière ça, c'est que quand tu as une attitude hétéronormative, tu lances pas nécessairement un message que tu es accueillant de la diversité. Tu lances le message que tu connais pas beaucoup de choses sur la réalité ou que la, mm -hmm. ta réalité est celle qui prédomine. Donc, ça fait en sorte que la personne LGBTQ+, il euh, y a certains privilèges que cette personne-là n'a pas. Donc, de toujours se sentir en sécurité, ce n'est pas, pas un privilège qu'elle a, cette personne-là. Parce que il y a encore beaucoup d'agressions homophobes. Il y a beaucoup d'insultes homophobes. Puis je dis homophobe, transphobes, toutes les phobies. Là. Mm -hmm. euh, mais bref, le fait qu'il y a encore autant de violences, euh, qu'elles soient physiques, verbales ou psychologiques, envers les communautés LGBTQ, bien, ça fait en sorte que qu'un comportement hétéronormatif ne peut pas être contré par une personne nécessairement qui va dire, ben non, excuse-moi, mais moi je ne pas ta réalité. Ça ne veut pas dire que la personne va être à l'aise de dire ça. Mm
1: -hmm. Parce qu'il faut qu'elle valide, qu'elle est en terrain sûr. Exactement. Tu pas en train d'envoyer des signes que oui. Fait ça C'est crée... ça,
0: voilà. C'est okay. vraiment ça, ce qui fait en sorte que euh, ça invisibilise encore les réalités puis ça ne donne pas le fameux sentiment de sécurité qu'on voudrait avoir tout le monde dans ouais. le même milieu.
1: Penses-tu, il y a quelque chose qui me pop, puis c'est peut comme question, mais penses-tu que des fois, en voulant pas faire de faux pas, on pose une question comme hétéronormative en se disant, « Ah, ben là, tu sais, si je dis as-tu quelqu'un dans ta vie, je vais avoir l'air de présumer que cette personne... » Penses-tu qu'il y a de ça un peu, de tabou, de...
0: Ben il y en a peut-être, hein. Il y a tellement de diversité d'humains sur la planète qu'il y a sûrement <rire> une diversité de réflexions aussi. Euh, mais je pense que quand même, on peut se dire que ces gestes-là sont moins... Euh, euh, C'est moins des micro-agressions quand as déjà la sensibilité de te dire qu'il y a peut-être euh, un mmh. partenaire, une partenaire, une personne partenaire bref, peu importe, mais euh, d'avoir le réflexe d'utiliser ces mécanismes-là, de parler plus largement, puis de démontrer que tu es conscient ou consciente que ta réalité n'est pas la seule, c'est quand même plus accueillant que d'avoir un comportement qui présume que la personne, elle a une blonde, alors que parce que c'est un ouais. homme, elle a une blonde, euh, donc ouais. c'est ça qui est dommageable.
1: Puis, tu sais, tantôt, tu as parlé qu'il y avait encore des agressions, puis de que les gens en vivaient beaucoup... Euh... Encore, j'imagine que dans vos lignes d'écoute, c'est des choses qui ressortent. Est-ce que tu entends parler de milieux de travail aussi ou oui. c'est plus des choses? Oui?
0: Ben en fait, on entend des choses à la ligne d'écoute, évidemment, sur les, les milieux de travail. Les, les récentes études aussi, hein, il y a encore une personne sur deux dans les milieux de travail qui n'ose pas faire des « coming out ». On est au Québec aujourd'hui, une, une personne sur deux. L'étude n'adapte pas si longtemps, je pense qu'on parle de trois ou quatre ans. C'est quand, mmh. euh, quand même encore un endroit... Euh, en fait, les milieux les plus hostiles aux personnes LGBTQ+, souvent, on va parler de l'école, ouais. <rire> on va parler du milieu de travail. Euh, et euh, ces deux milieux-là, c'est quand même des milieux qui sont très présents dans nos vies. Donc, euh, puis il y a même l'espace public, si je ne me trompe pas aussi, là encore, à, à certains égards. Donc, euh, ça fait en sorte que le sentiment de sécurité. On voit qu'on est loin de l'avoir atteint, là.
1: C'est dommage. Tu, sais, tu vois, je, bien, en fait, je suis contente qu'on en parle parce qu'on présume, je pense, que c'est un combat qui a été mené presque ou mm -hmm. pratiquement. Puis euh, de savoir qu'il y a une personne sur deux qui hésite c'est euh, triste en fait, fait que ça amène, les gens qui écoutent puis on est tous dans les organisations, je pense que ça amène la nécessité de se poser euh, plus de questions peut-être, puis d'où votre rôle d'aller faire de la sensibilisation j'imagine que ça, je ne suis pas la seule qui fait le saut quand tu quand vous dites ça dans les organisations que vous accompagnez là. Euh,
0: non, 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 les besoins sont là, on les sait, on ouais. le sait depuis euh, ben, en fait c'est sûr que je veux quand même prendre le temps, je l'ai dit tantôt, mais je le réitère, il y a eu des avancées. Il y a eu des choses qui sont super aujourd'hui. On voit des changements, particulièrement depuis deux ans. On sent, je pense que dans le milieu du travail, tu dois le voir aussi, mais ouais. on sent des changements qui sont en train de se mettre en place. On sent un intérêt assez marqué pour l'équité, la diversité et l'inclusion mm -hmm. de plus en plus. Il euh, y a encore du chemin à faire, je pense, parce que souvent, moi, ce que je remarque de mon expérience, euh, euh, c'est que les milieux qui amènent les enjeux d'équité, diversité et inclusion vont souvent former les employés, rarement les cadres. Il euh, y a encore des enjeux okay. à ce niveau-là à travailler, alors que les cadres sont quand même les gens qui prennent les décisions. Et souvent, on ne se rend pas compte à quel point les décisions sont très normées, très euh, pas inclusives, finalement. Donc, je pense que c'est une chose hyper importante de former les employés, puis c'est un geste que je ne veux pas mettre non plus, minimiser. Je pense que c'est super important de le faire, mais il y a un enjeu de, de, de former les cadres aussi. Euh, et Interline, on est en train de, justement de travailler à ça, là. on est en train de monter des programmes spécifiques pour les gens qui vont décider euh, okay. dans les milieux de travail. Là.
1: Puis tantôt, tu disais aussi, tu sais, bon, il y a le côté formation, tout ça, mais tu commences toujours par une évaluation du climat de travail. Qu'est-ce que vous mesurez là-dedans? que…
0: La, la perception en fait des employés. Euh, on commence pas toujours, on l'offre aux entreprises, c'est pas okay. toutes les entreprises qui le veulent ce diagnostic-là. Ah. Euh, souvent, <rire> les gens nous approchent en pensant qu'ils sont quand même pas si pires. Hein? Et on, on veut faire ça, on veut former notre monde, mais on n'a pas vraiment de problème de diversité chez nous. On n'a pas de gays ou de lesbiennes dans l'équipe. Ça, je l'entends quand même assez souvent. Ce qui est quand même assez, euh, assez drôle parce que dans la population, je veux dire, on le sait, il y a un pourcentage X de personnes LGBTQ, alors. Pourquoi ton organisation à toi échapperait à ce pourcentage-là?
1: Et si elle y échappe, il y a peut-être des enjeux, et justement, de ça. <rire>
0: Si elle y échappe, il y a clairement des enjeux derrière ouais. ça qu'il qu faudrait aller plus loin et se questionner. Mais tu sais, quand on me dit, ah, oh, j'ai 150 employés, puis qu'on me dit, j'ai aucun, lesb... euh, aucun gay, aucune lesbienne dans l'équipe, bien, déjà, en utilisant le terme juste gay et lesbienne, effectivement, les gays et lesbiennes sont, sont présents, mais a, je veux dire, les personnes LGBTQ sont très diversifiés aussi. Et euh, de penser qu'il n'y en a pas, je pense que c'est juste d'avoir de, 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 un peu la tête dans le sable, là, parce mmh. qu'elles euh, sont partout dans la société.
1: Tout à fait. <rire> fait que là, c'est ça tu mesures. Fait que quand, bon, mettons que les il, qu il, qu il gens acceptent puis tout ça, ils peuvent avoir des constats qui sont choquants, parce oui. que là, tu poses directement la question à l'ensemble des employés.
0: C'est certain que le but, puis le, le sondage a été réfléchi pour pas qu'il soit contrôlé par les employeurs. C'est-à-dire que nous, on envoie un... Un lien, euh, un lien web. C'est un, un, un sondage web. Puis, euh, on l'envoie, mais l'employeur ne recevra jamais les résultats. C'est le, Interlink qui les reçoit.
1: – L'employeur ne reçoit pas les grands constats de son organisation. – Il va
0: les avoir présentés par Interlink. Donc, okay. euh, l'idée étant de ne pas essayer non plus de partir à la recherche de qui a dit quoi. Ouais, euh, des fois, dans les grandes entreprises, ça serait plus difficile, mais dans les petites entreprises aussi, euh, des fois, hein, c'est familial. C'est mm -hmm. bon. On veut faire attention à ça. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des constats. On va, on va recevoir les sondages. On va émettre les constats les plus importants. On va les raffiner un peu pour euh, faire des liens avec ce que nous, on peut penser là, par rapport au milieu. Euh, et on va les présenter, mais on va surtout aussi amener un, un, une offre de service qui va être qui va répondre un peu au constat qu'on va avoir vu à travers le sondage.
1: Ok. Ça. fait dis, ben, vous vos enjeux sont surtout là, on devrait travailler sur tel, oui, tel. On vie.
0: prioriserait telle formation et peut-être un accompagnement à tel niveau. T'sais, on va essayer d'offrir quelque chose. Ça de... arrive
1: des fois qu'ils disent ah, ben nous on n'a pas de personnes LGBTQ dans, dans l'équipe. Là tu fais le sondage puis là tu leur dis ben il y a tant de pourcents de votes.
0: je te dirais que l'outil sondage là, écoute, ça va faire bientôt un an qu'il a été créé. C'est pas notre outil encore le plus populaire. On a vraiment un travail pour le faire. Euh, adopté dans les entreprises. On sent que les gens euh, aiment bien partir de leur propre expérience. Fait que Je ne peux pas te dire que j'ai eu des grands, souvent, des grands constats à faire avec les entreprises de dire hey, « tu pensais que tu n'avais personne, mais finalement, il euh, y a tant mmh. de personnes qui ont répondu. » Je n'ai pas été confronté à ça encore. Par contre, on, on sent là, que l'engouement est en train de... de, de
1: ben oui, mais c'est parce que tu veux de, des données à un moment ben, donné.
0: C'est ça, c'est ça. Mais ça dépend toujours de, de qui, mais il y a des gens... Où je vois peut-être une différence, c'est que des fois, peut-être que le cadre veut moins les données, mm -hmm. mais que la personne en équité, diversité inclusion les veut.
1: Oui. Ben, ben, en tout cas, à partir du moment où ça fait partie de tes priorités organisationnelles, souvent, les comités de direction, eux autres, ils veulent des données. Fait que, en tout cas, je, je, je trouve ça comme drôle. mais ben, je comprends en même temps, parce qu'à partir du moment où tu poses la question, tu crées une attente, puis après ça, il faut il faut que tu regardes la réalité en face, fait que pas toujours... même temps,
0: faut pas que ça sonne non plus machiavélique, ce que je viens de dire, dans le sens où oh, le cadre veut pas le savoir, fait il veut pas... Mais ce que je me rends compte, c'est que souvent la perception qu'il n'y a pas de problème est beaucoup plus forte que le désir okay. d'avoir des données. Souvent, la, de, la donnée, on a un, un, on a un défi, on veut le savoir, on veut le sentir un son. Je sais que les, les gens vont le demander, mais... La perception, souvent, c'est que bah, nous, tout va bien là, en termes d'équité. Hey, on a même un guide dans l'équipe. OK. <rire> tu sais, on a ça quand même. Ça arrive, assez, euh, ça arrive un peu partout, je dirais. Là. Moi, je, je, ben, je, je suis confronté, mais j'aime beaucoup ça. Mais je fais beaucoup de conférences depuis la dernière année en équité, euh, diversité, conférences, panels ou des trucs comme ça. Et euh, je trouve ça toujours fascinant de voir ce que les gens... Euh, mais je trouve qu'il y a vraiment une évolution, en fait, dans la dernière année. Tu sais, si je parle de il y a un an par rapport à, à la perception de ces enjeux-là versus les dernières rencontres que j'ai faites, je trouve que l'ouverture est beaucoup plus grande qu'elle l'était. Puis, à travers le programme Equifierté, Fierté, Fierté, c'est notre programme en milieu de travail. Euh, on le voit aussi, l'intérêt, l'engouement est de plus en plus présent. On a des, des, de plus en plus de commandes de nos formations. Tu sais, on aimerait ça vous avoir. Euh, puis, on va dans des grandes organisations. C'est quand même intéressant, là. Euh, euh, dans le milieu des jeux vidéo. Euh, on va dans, dans différents milieux. Euh, et on voit que les choses sont en train de changer Mais on sent aussi que la pression sociale oblige les changements là, il, ouais. il, La pression sociale L'état du marché du travail actuel On veut être un milieu plus compétitif mm -hmm. On veut avoir plus de talents donc c'est ça ça
1: force des changements puis tant mieux mon dieu moi je pense qu'il y a plein de beaux avantages justement la pénurie de main d'œuvre parce que ça donne de l'espace de réfléchir c'est sûr ça s'est passé avec des choses un peu poches comme et Chichakwan je dis toujours mal puis bon, Black Lives Matter ce mouvement-là c'est sûr c'est des choses j'imagine qui font avancer les causes ouais
0: c'est certain que les, les drames sociaux euh, obligent euh, et amènent des actions par la suite. Moi, j'ai toujours quand même une crainte que les choses soient éphémères un peu. C'est-à-dire que là, il y a une sais, comme avec l'équité, la diversité et l'exclusion, je me pose souvent la question, est-ce qu'on est dans une mode? Est-ce qu'on est dans un moment où là c'est intéressant et c'est tendance, mais que dans trois ans tout le monde va penser qu'ils sont inclusifs? Je pense que c'est important de le, de mm -hmm. je dis trois ans, mais évidemment, peut-être sur un plus long euh, horizon. Mais euh, ça me fait toujours un peu peur parce que, euh, parce que là, en ce moment, il y a une nécessité de changer, fait qu'on voit les changements. Mais il faut comprendre aussi que l'inclusion, c'est un... c'est quelque chose qui se passe en continu. On n'est jamais inclusif à 100 On ne le sera ouais. jamais parce que la société évolue, les enjeux évoluent. Il va y avoir de nouvelles réalités, de nouveaux noms pour ces réalités-là. Euh, je veux dire, c'est juste normal qu'on continue euh, de s'intéresser à ça à travers l'équité, la diversité et l'inclusion. Et euh, je le dis souvent aussi dans les, les, les formations les conférences, mais l'inclusion, c'est tu sais, c'est pas parce que tu as fait un parcours de formation que tu as une certification en inclusion et maintenant tu es l'entreprise la plus inclusive du monde. L'inclusion, il faut vraiment que tu te remettes en constante euh, remise en question. Mm -hmm. Et c'est inconfortable, l'inclusion. Ça amène des sujets difficiles. Ça amène des conversations pas faciles. C'est pas toujours évident de se faire dire qu'on a mal fait quelque chose ou qu'on n'a pas été accueillant. Non? Et mais cet inconfort-là, euh, il faut vivre avec en inclusion. Ça veut dire qu'il faut apprendre à l'apprivoiser et à le transformer en richesse. Puis ça c'est pas toujours facile.
1: Non, puis je pense que tu as raison de craindre que ça puisse être une mode, mais en même temps, ça crée des avancées sociales quand mm -hmm. même. Là. Puis il y a des acquis ish. Puis je le mets parce que on regarde juste qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Puis même pour le combat d'équité, euh, homme-femme, qui est un des premiers qui a comme avancé, ça recule. Euh, tu aux États-Unis, mais dans d'autres pays, fait qu'il faut jamais prendre pour acquis. Mais je pense quand même que tant mieux qu'à quelque part, c'est une mode. Là.
0: Mais tu as raison. Puis je pense que si c'est une mode, ben ça l'aura avancé pendant quelques ça. années. Par contre, si on veut en faire quelque chose de, 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 de fort puis quelque chose de vrai, je pense que ça doit commencer à s'intégrer dans les valeurs organisationnelles, mm -hmm. que ça doit faire partie de nos façons de faire, de nos façons de travailler, de nos façons de réfléchir. Et pour ça aussi, il faut nous sortir. Des fois, on le voit, là, les formations en équité, diversité, inclusion, ça va faire partie des enveloppes budgétaires, de, des budgets de diversité, des toutes petites ouais. enveloppes où on va aller chercher des, des organismes pour nous donner de la formation. Mais quand tu veux vraiment que tes pratiques changent, il faut y aller avec plus qu'une formation une fois. Il faut y aller avec euh, de la consultation, de l'accompagnement plusieurs formations. Ça veut dire que ton enveloppe de diversité, là, à un moment donné, il va peut-être falloir la revoir à la hausse dans le but de, euh, de vraiment changer les choses parce que c'est pas vrai qu'avec une formation annuelle, ton organisme devient inclusif. Ouais.
1: T'es vraiment pas la première personne qui a en ADI qui me dit ça. Je pense que c'est euh, quelque chose qui est très, très vécu. On veut, faire, on veut mettre un plaster, fait qu'on fait une formation, c'est quand même commun. Euh, c'est quand même un bon premier pas. Tu sais, des fois, ouais, ouais, les dirigeants ouais. sont complètement euh, fermés. À un moment donné, ils voient pas la nécessité un peu comme tu disais, puis là, ça, ça peut amener à ouvrir des yeux. Mm -hmm. J'imagine que vous l'observez. Je veux qu'on parle aussi, euh, puis là, peut-être, tu pourras me parler aussi de la transformation de Gay Écoute à Interlingue pour l'illustrer, le, le, pour le, euh, mais de cette espèce d de le mélange des réalités, en fait, parce que là, vous, dans le fond, vous avez commencé par euh, militer, j'ai envie de dire, comme organisme pour l'inclusion pers des personnes gays et lesbiennes. Puis à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que. Euh, ben un, il y a plusieurs euh, réalités vous vous êtes rendu compte, en tout cas, je j'utilisais pas les bons mots mais il y a plusieurs réalités à défendre mais toi, tu m'as aussi parlé des intersectionnalités puis du, oui. du fait que les personnes euh, par exemple avec une diversité sexuelle ont plus tendance à vivre dans la pauvreté ou à vivre de l'itinérance veux-tu me parler un peu de, de ça euh?
0: Ben oui, je peux te. Ben effectivement, je. Moi, ouais, c'est un petit. <rire> je sais pas par où commencer. Oui, c'est ça, c'est mais... une
1: grosse question. J'ai ça, mais raconte peut-être la, la transition, puis je te relancerai. Oui, là en fait, je
0: peux te raconter ça avec plaisir. En fait, Guy ecoute est né dans les années 80 pour répondre aux besoins criants de la crise du sida au Québec. Euh, les communautés LGBTQ+, en fait principalement les hommes gays à cette époque-là, vivaient avec la crise du sida, les gens mouraient autour d'eux et il n'y avait pas d'écoute euh, attentive, ils ne pouvaient pas des fois parler à leurs proches, à leur famille pour se confier parce que euh, ce pas socialement accepté. Euh, donc, l'organisme est, est né de l'initiative de travailleurs sociaux du Centre Ville-Marie, euh, de Centre de santé et services sociaux Ville-Marie à l'époque. Et euh, de là, au début, on était en... Bon, vous allez dire que c'est une drôle d'analogie, mais on était dans un garde-robe du Centre de santé et <rire> services sociaux. Moi, avec, ça. Euh... <rire> avec un téléphone. C'est de euh... là
1: qu'elle est venue, l'expression, je ben, voilà.
0: <rire> C'est nous qui avons parti ça, ça? Ouais. Mais non, je blague. Mais euh, on était dans ce petit garde-robe-là avec un téléphone qui était payé par les bénévoles, qui payaient à chaque mois la ligne et tout ça. Et finalement, à travers les années, l'organisme a grandi, a grandi, a gagné en notoriété. On a eu un président pendant une trentaine d'années qui était euh, un homme avec euh, beaucoup de leadership et, de, je dirais, de, de privilèges dans la vie qui a su mettre au profit de notre organisme. Donc, c'est un homme qui était euh, juge administratif, Laurent McCutcheon, euh, qui était un militant, qui, qui était très posé, les médias l'aimaient beaucoup, euh, justement parce qu'il adressait les enjeux... Euh, euh, très habilement. Et à travers les années, finalement, ben, l'organisme a réussi à gagner euh, du galon, à avoir euh, quelques petites subventions à gauche et à droite, et euh, finalement, à mieux se structurer. Bon, euh, après ça, les, les époques ont changé, ont avancé, ont évolué, euh, et euh, l'organisme, on a senti qu'en 2000... Ben, en fait, euh, moi, je suis arrivé en 2015 dans l'organisme. Laurent McCutcheon avait pris sa retraite quelques années avant, et avant moi, le DG qui était là euh, est, est décédé, en fait. Euh, et quand moi, je suis arrivé, j'étais pris dans une planification stratégique qui était en cours euh, de l pour l'organisme, euh, mais qui n'était pas complétée. Et donc, je suis arrivé, mes constats, en fait, c'était qu'il dans, dans, y avait beaucoup de choses dans le but de devenir plus inclusif dans la planification stratégique. Une des choses était le changement de nom de l'organisme. Euh, on proposait le changement de nom de l'organisme, mais ce, ce, ce point-là était biffé dans la liste. Donc, euh, moi, j'étais curieux, j'ai posé des questions. Évidemment, nouveau DG, tu arrives, tu rencontres toutes les personnes et les gens se confient. Et finalement, à l'administration, j'avais une équipe de femmes. À l'intervention, c'était une équipe mixte, je dirais, là, hommes et femmes, parce qu'en le... fait, il y avait peu de femmes, mais on s'était assuré que les femmes occupaient 50 des heures d'écoute parce qu'on avait le désir d'être là aussi pour les lesbiennes. Donc, euh, je fais le tour de ces gens-là, je leur jase, et les gens me mentionnent à quel point on n'est pas un organisme très ouvert aux femmes malgré nos efforts. On avait essayé avec les heures, on avait donné des heures, mais à cause du nom, c'est beaucoup des hommes qui nous appelaient. Dans nos statistiques, c'est environ 78 des hommes qui téléphonaient, 20 quelques des femmes, là, ben, 22 en tout cas autour de ça. Euh, mais il y avait un fin pourcentage de personnes avec un parcours trans. Là, Je parle de moins de 1 à l'époque. Euh, donc, euh, clairement qu'on ne rejoignait pas les femmes. Et l'autre enjeu, c'est qu'on ne rejoignait pas beaucoup les jeunes non plus, alors que L'orientation sexuelle, c'est beaucoup à l'adolescence, mmh. ça se passe à l'âge adulte aussi pour des gens, mais c'est beaucoup à l'adolescence que ça se passe. L'identité de genre, on le voit des fois plus, beaucoup plus tard pour des, des, des personnes, mais les enjeux d'identité de genre, c'est à l'enfance que ça se passe aussi. Donc, on, on avait un petit problème de, de joindre les gens et c'était en grande partie lié au nom. Euh, parce que c'était gay écoute et c'était historiquement, euh, majoritairement on avait commencé pour les, la crise du sida donc mmh. ça, ça a suivi comme ça euh, ces préoccupations-là ont continué moi j'arrive comme nouveau DG dans la première année, je suis à côté mon bureau est à côté de la ligne d'écoute j'entends des femmes téléphoner des fois et demander est-ce que j'ai le droit d'utiliser votre service puis là j'entends l'intervenant ou l'intervenante qui répond oui, 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 on est là pour les femmes aussi mmh. euh, fait que je voyais qu'on avait une difficulté à joindre les gens euh, ce qui fait que euh, j'ai décidé de, de faire affaire avec une compagnie en communication pour avoir un petit diagnostic organisationnel de notre image. Et le constat était que notre image, elle était désuète et qu'on ne rejoignait pas les, 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 les populations qu'on voulait rejoindre. Donc, à partir de là, bien là, j'arrivais comme nouveau DG. J'étais un petit peu hein, inquiet de dire, bon là, j'ai l'air d'être le nouveau qui veut tout changer <rire> en arrivant. Ça fait un an que je suis là, même pas un an.
1: On change de nom, on, on change de loin. nom, <rire>
0: Puis euh, tout ça, fait que j'ai dit à l'agence, euh, l'agence avait été quand même généreuse. Elle m'avait fait un beau rapport d'une vingtaine de pages sur son diagnostic. Fait que je leur ai demandé s'ils pouvaient venir le présenter en conseil d'administration ce qui a amené une belle conversation et on a décidé ensemble d'amorcer ces changements-là ces réflexions-là rapidement dans l'idée de changer de nom et changer d'image, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas le faire sans changer nos pratiques mmh. parce qu'essentiellement depuis 30 ans on venait en aide aux hommes donc nos réflexes étaient beaucoup masculins euh, nos, les ressources qu'on proposait, bref, euh, tout ça. Donc, on avait vraiment à remettre nos pratiques en question. Donc, on a finalement décidé d'amorcer une transformation organisationnelle au sens large d'images, de marques, de noms, mais également des pratiques. Alors, à partir de là, c'est entamé une série d'actions pour changer les choses, en commençant par la révision de nos règlements généraux, pour, euh, parce que c'était important pour nous d'incarner les valeurs qu'on voulait. Donc, on voulait être beaucoup plus inclusif, mais l'inclusion, le problème... L'accessibilité aux postes de gouvernance dans les organisations, c'est difficile pour les femmes, c'est difficile pour les personnes marginalisées. Donc, on s'est dit que la première étape, c'est de remettre en question comment on, on, on recrute la gouvernance de l'organisme. Donc, on a revu tous les règlements généraux de l'organisme pour revoir la composition du CA. Euh, donc, ça a été un des premiers gestes qu'on a fait. Euh, donc euh, après ça on a formé, on a formé, formé, éduqué, on a donné <rire> des, des choses à. Puis je répète, je répète, mais la formation chez Interlink, c'est en continu. À tous les mois on a des nouvelles thématiques, à tous les mois on aborde de nouveaux sujets puis pour il bien. Avoir... Suis... Oui, non, non vas-y, mais je l'ai dit, pour bien répondre à la ligne d'écoute, mais aussi pour nous éduquer nous-mêmes.
1: Oui, puis il devait avoir des résistances, tu sais, euh, parce que quand tu es toujours euh, es dans une organisation, tu y crois, tu es porteur, de changer non seulement d'image, mais de d'identité mm -hmm. quasiment, ça a dû être tout un...
0: Oui, c'était une gestion de changement très, <rire> très, très, très intéressante. Euh, je pense que, le ben, premièrement, j'ai une équipe formidable, même à l'époque... Euh... Les gens, il y a eu de la résistance, il y en a eu, je ne peux, euh, tu sais, peux pas faire fi de ça, là, il y en a eu vraiment, mais il n'y en a pas eu tant que ça non plus. Mais en même temps, je pense que nous avons été très habiles dans notre gestion de changement. Euh, moi, j'avais beaucoup d'intérêt déjà pour ces sujets-là, gestion mmh. de changement, leadership et tout ça, j'avais... Dans mon parcours, j'avais déjà fait des choses dans ce milieu-là, euh, tant sur le plan universitaire que dans mes expériences de travail passées. Euh, mais j'ai eu une équipe aussi très rigoureuse, tu sais, comme euh, dans la façon de communiquer les choses, dans la façon de mobiliser les gens qui critiquaient, qui n'étaient pas d'accord, qui ne voulaient pas. Donc, tu sais, on a eu. C'est vraiment un beau travail d'équipe qui fait qu'on a perdu peu de gens dans cette transformation-là. On en a perdu, je ne te ferais pas croire qu'on en a pas perdu. On en a perdu on a perdu quelques bénévoles, je dirais. Mm. Euh, on n'a pas perdu d'employés pour ces raisons-là, par exemple. Mais on a perdu quelques bénévoles qui se sentaient plus aussi solides à la ligne d'écoute ou que les intérêts... Euh, euh, tu sais, Des fois, c'est très émotif, hein, venir aider, faire du bénévolat. Tu viens parce que toi, tu as eu besoin d'aide quand tu étais adolescent ou adolescente et là, tu veux redonner parce que tu as mm. reçu cette aide-là. Mais là, les gens venaient pour des coming-out, gays lesbiennes. C'était un peu leur réalité. Fait Ils étaient capables de comprendre, d'en parler. Mais là, on parle d'un coming out trans, disons. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même démarche. C socialement, des fois, c'est difficile à d'autres niveaux. Bref. Fait que ces difficultés-là, pour les bénévoles, ça a été pas toujours simple. puis On a perdu quelques personnes dans, dans, dans ça. Mais en toute franchise, je, dans mon souvenir, là, les gens qui ont quitté, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant ben, bravo pour le changement. Fallait vraiment le faire, mais moi, je me sens juste pas capable de, de, de continuer. Je pas la bonne personne pour ça. le porter. C'est Quand même, j'ai trouvé ça très, très, très euh, mature, très, très intéressant. Euh, je me souviens même de... de bon, je ne nommerai pas aujourd'hui, mais je <rire> me souviens d'un homme qui était une stature assez importante dans l'équipe, une soixantaine d'années, qui était propriétaire de son entreprise et qui, tout le long du processus, avait des critiques à faire. Et à un moment donné, on a fait comme, ben, on, va, on va le mettre à profit parce que sinon, ça va bousiller les changements. T'sais. Fait que <rire> on a dit, bon, ben viens donc, on va on va faire un focus group, viens nous partager tes critiques, on a amené des noms, des propositions de noms, qu'est-ce que tu en penses? Il était avec un autre, on les avait tous rassemblés ensemble, ces gens-là. <rires> C'est euh... ça que tu veux dans les focus
1: groups, tu veux tes leaders né... ben, ben, négatifs ouais, ouais, dans le changement. Là. Ouais.
0: Mais honnêtement, il s'est très engagé dans ce focus group-là. <rires> Lui et d'autres personnes, ça a contaminé un peu le focus group, mais on a eu beaucoup de critiques intéressantes, ça nous a permis de voir venir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vu venir. Et finalement, on a amorcé le changement, puis il a été grognon jusqu'à l'annonce du changement. On l'a fait. Il est resté un an après le changement. Puis finalement, il a décidé qu'il quittait. Puis quand il a quitté, ben il a dit, je m'en vais, mais je veux que tu saches que je pars pas parce qu'on a changé, parce que je constate aujourd'hui, après un an, que c'est ça qu'il fallait faire. Mais, wow. mais dit, bravo là, je suis OK,
1: mais c'est grand de sa part aussi d'avoir dit, regarde, j'ai parce que, je veux dire, il y a une question de rigueur, quand tu ah te prononces oui, oui, oui. autant, puis là, de revenir, ça demande du long.
0: Euh... Ah oui, 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 puis euh, c'est sûr que pour nous, il y avait différents enjeux. Si je parlais de Laurent McCoachin tantôt, qui était été là 30 ans comme président, donc quand on a amorcé le changement, lui, c'était son bébé, qui écoute, tu sais. Mm -hmm. Donc, on était comme, oh mon Dieu, comme, comment on va aborder ça? Fait qu'on a rencontré Laurent, on est allé, euh, moi, euh, mon président et moi à l'époque, on est allé rencontrer Laurent, on a eu une conversation, euh, mais Laurent, il a été quand même toujours euh, très, euh, très courtois, tu sais, il, il, il disait toujours euh, « Moi, je ne me mêlerai pas de vos affaires. » c'est vrai qu'il ne le faisait pas. Euh, mais au début, je pense qu'il y avait quand même un, un petit côté réfractaire de dire « euh, pas, pas par mauvaise foi, mais par, si vous changez de nom, vous perdez la notoriété de l'organisme. Mm » -hmm. Et honnêtement, ça a été le fait « Pourquoi c'était biffé sur la feuille quand je suis arrivé? » C'est
1: pour ça. Ben, Les gens logique aussi. C'est ça. C'est logique, c'est dur construire une notoriété. Puis Gay Écoute, le nom mmh. parle puis le fait. Le nom
0: parlait, le nom euh, était évocateur, mmh. le nom était connu. Dans, Il y avait eu des sondages de, de, de notoriété avec léger marketing, etc., pour voir la... 70 de la population connaissait Gay Écoute. Ah, C'était extraordinaire. Aujourd'hui, je referais ces sondages Je suis pas mal sûr qu'on n'est pas connu autant qu'on l'était parce que notre changement est encore récent. Euh, par contre, notre ligne n'a jamais été aussi populaire. Elle n'a jamais été, même dans les 30 ans de Guyécoute, euh, 35 ans de Guyécoute. Euh, l'année dernière, pas l'année qui vient de finir, mais l'année de la pandémie, on a eu presque 50 000 recours à nos services. Une année normale avec Guyécoute, c'est autour de 15 000 à 20 000 oh, wow. à peu près. Là, fait que
1: vous avez réussi votre pari de dire, on va s'adapter aux vrais besoins, puis là, les gens vont, mmh. vont venir à nous. On
0: l'a non seulement réussi sur la quantité de recours, mais on l'a réussi sur le portrait, parce que je te rappelle qu'au début, oui. on voulait changer pour mieux joindre les. Femmes. Mm -hmm. Et euh, au fur et à mesure, on s'est dit, ben, on veut mieux joindre les femmes, on veut mieux joindre les personnes trans, on veut mieux joindre les personnes non-binaires. Et aujourd'hui, notre, euh, notre, euh, no, notre portrait des recours à notre service, ben, il y a euh, 43 des hommes. 46 des femmes, euh, 12 de personnes avec un, per, un parcours trans. Fait que ça peut être des hommes ou des femmes euh, avec un parcours trans, mais on a un, un, un certain pourcentage, je ne me souviens pas du chiffre, je pense que c'est 3 ou 4 de personnes non binaires, mais le portrait, c'est complètement diversifié. Alors, on, donc, c'est vraiment un succès pour vrai pour nous. Là, on est vraiment content de l'avoir fait. Là.
1: Ben, c'est extraordinaire, effectivement. Puis pendant qu'on est là-dedans, euh, ben, je vais te ramener, une, on s'était dit qu'on en parlerait plus tard. Est-ce que tu veux définir, on va y aller dans, dans juste vite, vite, un petit segment, euh, définition des termes. LGBTQ, c'est deux S+, je pense, ou j'en ben, ai manqué un bout, je pense. C'est rendu quoi? mais
0: ben, L'acronyme, tu vas le voir dans, dans, dans toutes sortes de formes. Le, si tu regardes au gouvernement fédéral, tu vas voir le LGBTQ2, 2S, euh, hum. je pense euh, si tu vois chez Interling, nous on utilise le LGBTQ+, okay. euh, si tu vas des fois dans des organes bref, il n'y a pas toujours la même forme l'acronyme évolue en fonction des réalités auxquelles on veut mettre, mettre l'accent dans le fond euh, si je prends l'exemple du gouvernement fédéral, le 2S dans l'acronyme, c'est pour les personnes bispirituelles et c'est les personnes autochtones qui font partie des communautés LGBTQ+. Ah ouais, c'est okay. une réalité autochtone, en fait, la bispiritualité. Euh, et euh, le gouvernement, étant, on le connaît, le gouvernement Trudeau dans ses priorités, ben, du moins, <rire> je ne sais pas si c'est tout le temps dans ses actions, mais c'est quand même euh, dans son discours, mmh. dans son plan gouvernemental, les, 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 les réalités autochtones font, en font partie. Donc, c'est pour ça les autres ont choisi de mettre le 2S dans l'acronyme. Ah oui. euh, chez Interling, on ne le met pas, nous, le 2S. Le, pourquoi? Pas parce que ce n'est pas important pour nous, mais parce qu'on n'a pas de personnes autochtones au sein de notre organisation et qu'une personne qui nous contacterait, on, on prendrait probablement la chance, à moins qu'elle veuille vraiment nous parler à nous et tout ça, on essaierait peut-être de la référer à des ressources spéciali spécialisées dans ces enjeux parce qu'on n'est pas des experts des réalités autochtones soit dit en passant, on continue quand même à nous-mêmes nous former, envoyer nos gens en formation. Moi-même, j'ai participé cette année à une formation en leadership autochtone. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment un intérêt qu'on a d'aller vers ça, mais euh, on ne veut pas lancer le faux message qu'on est une ligne experte dans ces enjeux-là. C'est plus de
1: l'humilité. Euh... C'est de l'humilité, ouais.
0: c'est de l'inclusion, dans les faits, parce que euh, on n'est pas inclusif, tu vas me dire, mais en même temps, c'est parce que de la fausse inclusion, ce n'est pas, euh, pas, euh, mm -hmm. pas nécessairement vers ça qu'on veut aller non plus. Par contre, on a dans notre plan d'action beaucoup de choses pour aller vers les réalités autochtones, mais on est en train de les mettre en place.
1: – Puis puisqu'on en parle, moi, j'avais jamais entendu ça, la bispiritualité. Est-ce que tu veux nous dire ce que c'est?
0: – Comme je te disais, je ne suis pas un expert des enjeux autochtones, mais je peux t'expliquer le, le concept général. la bispiritualité, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les communautés autochtones avant la colonisation, dans leur culture, la, la bispiritualité était très présente. Et la bispiritualité, c'est qu'en fait, dans, dans les communautés autochtones, il, il y avait jusqu'à cinq genres. OK, on, nous, on est habitués hommes-femmes dans, oh. euh, dans, dans nos peuples colonisés, euh, mm -hmm. colonial, je devrais dire. Et, mais dans les communautés autochtones, on pouvait retrouver jusqu'à cinq genres. Puis souvent, ces personnes-là, dans leur propre communauté, étaient considérées quand même comme des gens... Euh, qui avait de la sagesse parce qu'ils comprenaient bien les réalités, tant des femmes que des hommes. Euh, Ils et... pouvaient
1: cumuler cinq genres. Il n'y avait pas donc des choix entre cinq genres? Ben, si peux? Je peux...
0: Ben, en fait, non, c'est ça. Ben, en fait, c'est qu'il y en a des fois qui pouvaient se joindre. Bon, comme je te dis, je ne peux pas te donner okay. tous les détails, mais ce que je peux dire, c'est qu'il pouvait... Il y en a qui pouvaient ressentir plus d'un genre, donc okay. euh, un ou deux genres, en fait, les, 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 les genres hommes-femmes. Euh, ou autres, je... hommes-femmes, c'est nos genres à nous, mm -hmm. mais bref. Euh, tout ça pour dire que c'était quelque chose qui était valorisée. C'est une réalité LGBTQ, qui pouvait être réalisée, tant au niveau du genre que de l'orientation. Et, euh, mais aujourd'hui avec la colonisation, ça a été euh, puni, ça a été effacé puis même aujourd'hui, certaines réalités autochtones euh, communautés euh, n'adhèrent plus à ça parce que dans leur histoire, on l'a effacé euh, mais on sent qu'il y a plusieurs communautés qui sont en train de se réapproprier ces concepts-là puis dans, 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 dans de s'intéresser à nouveau oui. à ces concepts-là donc euh, c'est ça fait que je peux, comme je te l'ai dit, je ne suis pas un expert de ces enjeux-là Non mais c'est
1: déjà intéressant de savoir savoir premièrement que ça existe, ouais, ouais, ouais. parce que moi, j'avais jamais entendu parler de ça, donc juste de mettre une lumière là-dessus, je pense que ça valait le, le petit détour, merci. Pour les autres termes, là, je t'en lance en rafale, est-ce que euh, « gender fluid », c'est la même chose que « non-binary » ou « non-binaire
0: ben, »? En fait, c'est pas nécessairement la même chose. En fait, euh, « gender fluid », souvent, ça va être des gens qui sont fluides dans leur genre. Donc euh, qui peuvent se sentir un genre une journée, euh, un peu plus tard un autre genre, ça peut être bougé, c'est pas nécessairement ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas figé dans le temps, c'est pas une journée je me sens comme ça, une journée je me sens comme c'est c'est très différent d'une personne à l'autre, il y a autant de réalités que de personnes euh, qui vivent cette réalité-là. Personne non-binaire, c'est souvent une personne qui ne va pas s'identifier à un genre euh, homme-femme et euh, euh, qui va soit se sentir un peu entre les deux. Mais ça ne veut pas dire que ça va nécessairement être fluide. Ça se peut qu'elle okay. se sente toujours comme ça, cette personne-là. Ça
1: bouge pas. Il n'y a pas la notion de... Pas nécessairement. C'est ça, c'est
0: ça. Exactement.
1: Puis, est-ce que le pronom « yel » doit être utilisé pour les personnes... Euh, non-binaire ou gender fluide, n'importe qui peut se la Pas nécessairement.
0: Je pense que euh, les personnes vont le mentionner, le pronom qu'ils veulent utiliser. Et les pronoms YEL, on en parle de plus en plus. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, j'ai fait euh, une entrevue avec ça, avec Patrick Lagassé, où on parlait du pronom YEL parce que là, il vient de faire son entrée dans le dictionnaire. Ah. Euh, <rire> donc, euh, ça fait beaucoup parler de ce pronom-là, mais des pronoms, il y en a une multitude. Et euh, les gens vont souvent le nommer euh, quand ils sont à l'aise, évidemment, quand ils sont dans un environnement sécuritaire. Mais euh, il y a toutes sortes de formes de pronoms. Donc, euh, le « yel », c'est ce qu'on voit le plus souvent. Et ce n'est pas toutes les personnes euh, non-binaires qui l'utilisent non plus. Moi, je connais des personnes non-binaires dans mon entourage qui utilisent euh, le pronom « il », mais qui se mm -hmm. sentent quand même comme une personne non-binaire, mais qui trouvent ça... Euh, euh, ils trouvent que ça leur correspond quand même de l'utiliser, okay. donc c'est ça. C'est vraiment un choix personnel, le pronom.
1: Puis est-ce que c'est une bonne pratique encore de poser la question? À chaque fois qu'on a une réunion avec des nouvelles personnes, de dire « Présentez-vous avec le pronom que vous utilisez », est-ce que c'est bien de faire ça ou est-ce que est, ça met une lumière là où les gens sont peut-être pas prêts d'aller?
0: Ce qui est bien, je pense, c'est d'ouvrir de, des portes, mais sans jamais les imposer. Parce qu'il y a des personnes, mais il faut les expliquer pourquoi on ouvre des portes. Donc, euh, si on commence à un moment donné, du jour au lendemain, on arrive dans une réunion, puis on dit aux gens, on va vous demander de donner vos pronoms, ça manque peut-être un peu de contexte. Euh, parce que là, il, y a, il va y avoir toutes sortes de réactions. Il y a des gens, souvent, moi, ce que j'entends souvent, c'est des personnes cisgenres, si donc des personnes euh, qui, qui se sentent bien dans le, le, le sexe qui a été attribué à la naissance, le genre qui a été attribué à la naissance. Euh, et euh, ces personnes-là, souvent, vont faire comme, ben, moi, je suis bien avec qui je suis. Pourquoi je, je, je veux à dire mon pronom? Euh, je ne comprends pas pourquoi j'aurais à faire ça. Ou je vais pas m'adapter à la minorité. Ça, on entend ça quand même très, très, très souvent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tout le monde présente son pronom, comme moi, Pascal, j'utilise le pronom « il », puis je le fais en début de mes rencontres où je vais, ou que les gens ne me connaissent pas et euh, des fois, tu sais, j'ai été à une réunion de la commission des droits de la personne, on fait ça une fois par année euh, on est sur la, la table de concertation puis quand j'arrive, souvent au début j'étais le seul à dire, j'utilise le pronom « il » moi ou d'autres organismes LGBTQ là, mais au début on était les seuls sur cette table-là puis à chaque fois je disais, moi j'utilise le pronom « il » ça, les gens comme, ça les, ouais, tu sais, ils ne comprennent pas pourquoi ouais. tu me le dis, etc. Bon, il, y a une, il, faut faire, il faut expliquer aux gens pourquoi on fait ça quand on lance, on demande à des gens d'utiliser leur pronom dans un, un environnement c'est parce qu'on veut lancer le message que notre environnement y est inclusif. Euh, pour ce faire, il faut avoir fait d'autres actions aussi. T'sais, il ne faut pas juste non plus, du jour au lendemain, on sort nos pronoms, mais en attendant, il y a encore de la discrimination à l'embauche ou de la discrimination mm -hmm. euh, pour les promotions dans l'organisation. Il, euh, il faut commencer à être cohérent dans l'ensemble de nos pratiques. Ça peut être un début de commencer à intégrer les pronoms, mais il faut que ça vienne avec des intentions de changer le milieu. Et dans le fond, ce que je disais, moi, j'ai un ami, moi, j'ai été dans les forces euh, canadiennes dans le passé, euh, dans le programme des cadets du Canada, puis j'ai un ami qui travaille là qui me disait, moi, je ne comprends pas pourquoi je l'ai à le dire mon pronom, mais je dis, ce pas pour toi que tu fais ça. C'est pour les gens LGBTQ de ton organisation qui ne se sentent pas bien nécessairement dans le quotidien parce qu'ils pensent qu'on ne comprendra pas leur réalité ou qu'on va les rejeter quand on va la, on va, on va la savoir. Fait que L'idée de te dire ton pronom, c'est juste de lancer le message que toi, tu es une personne qui est ouverte à la réalité des autres.
1: Est-ce que... Puis je trouve ça super intéressant parce que, aussi que tu le mets en, en relief avec les autres choses qui se font dans l'organisation. Est-ce que faut être... Sans, dans le fond, la question que je me posais aussi, c'est si on fait ça, là, tout le monde est en rond, mettons, puis c'est un nouvel emploi, puis là, toi, tu sais que ton pronom, ce n'est pas celui de ton genre attribué. Est-ce que ça te met, ça te force à faire un, une forme de coming out?
0: oui. En fait, c'est pour ça que je disais faut laisser le choix aux gens. Okay. Si on demande aux gens... On peut dire aux gens, si vous êtes confortable, vous pouvez nommer vos pronoms. Ou euh, on vous demanderait d'écrire votre pronom, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. De, de lancer le message. Euh, la personne qui a un pronom qui n'est qui pas, disons, euh, dans la, la norme hétéronormative mm -hmm. ou qui va avoir un pronom, qui veut utiliser, disons, le pronom « yel », mais dans son environnement de travail, elle n'est pas à l'aise de le faire, elle va soit décider de ne pas l'écrire ou elle va décider d'utiliser un, un pronom qui lui correspond pas. Ce qui est quand même dommage et triste d'amener une personne à faire ça. Mais en même temps, on veut évoluer. On veut que ça devienne une pratique courante dans les organisations parce que c'est un message qu'on veut lancer, qu'on est ouvert à ça. Tu peux être différent des autres. Tu peux utiliser un autre pronom tu as ta place autant que les autres. Mais c'est pour ça que je dis que tu ne peux pas faire ça sans faire d'autres démarches. Ce n'est pas cohérent de juste dire « Allez, annonçons nos, nos pronoms euh, » sans avoir montré que ton milieu est vraiment sécuritaire pour les autres.
1: Très très juste. Merci beaucoup. Puis là, j'essaie de voir s'il y avait d'autres affaires dans ma deux secondes dans les pronoms. Ah oui, un autre petite curveball... Euh... C'est pas la même chose transgenre et transsexuel. Est-ce qu'il y en a un des deux à privilégier, un qu'il faudrait pas trop utiliser pour pas faire de faux pas?
0: En fait, aujourd'hui, on a une tendance à utiliser le terme trans, qui est un terme parapluie, je dirais, qui inclut les personnes transsexuelles et les personnes transgenres. Et euh, le souhait derrière ça, c'est euh, d'arrêter de mettre l'accent sur des choses pas importantes, c'est-à-dire que le terme transsexuel, c'est souvent les personnes qui vont faire une transition jusqu'à la chirurgie de réassignation de genre ou d'affirmation de, de genre. La personne transgenre peut faire une transition, mais elle ne va pas nécessairement se rendre à la transition. Toutefois... C'est pas important ni un ou l'autre, ce sont des personnes. Donc, on essaie d'enlever le focus sur ces termes-là et on utilise le terme trans qui est un terme parapluie qui, qui, qui correspond mieux à la réalité que vivent ces personnes-là. Ça, c'est quand même important parce qu'il euh, y a beaucoup, avec les personnes trans, de focus qui a été mis. Puis là, je, je, moi, je ne suis pas une personne trans. Je, je veux dire, j'aborde le sujet parce que je suis, je suis dans le contexte puis je le comprends, mais il y a quand même beaucoup de, de micro-agressions qui ont lieu envers ces personnes-là de, de pas nécessairement de mauvaise foi de, au départ, mais de curiosité mal placée. Mm -hmm. hein? As-tu eu l'opération, toi? Tu Prends-tu des hormones? C'est le genre de questions qu'on ne poserait pas à un collègue habituellement. Mais tout d'un coup, parce qu'on a une personne trans devant nous, on va se lancer et poser la question. Mais il faut faire attention. Euh, pour poser des questions aussi personnelles, il faut avoir des relations aussi personnelles avec les gens. Il faut vérifier avant « Est-ce que tu es à l'aise avec ma question? » que... que. Ça, c'est quand même une tendance. Où... Ça, c'est dans le... le, le... Les formations EDI qu'on offre chez Interligne, c'est beaucoup, à travers notre programme Equifierté, c'est beaucoup ça qu'on apprend aux gens. Notre but, nous, quand on va dans une entreprise, c'est pas de former des experts LGBTQ+. Là. Mm -hmm. on, premièrement, les réalités bougent rapidement, elles évoluent, il y a de plus en plus de vocabulaire qui n'est pas toujours simple à retenir. Notre objectif, nous, c'est de développer des experts de l'accueil, de l'inclusion, de la sécurité dans les milieux. Fait que euh, si tu ne sais pas la réalité que tu as devant toi, bien, on va essayer d'amener chez toi une expertise, d'avoir les bons comportements pour être accueillant, même si tu ne connais pas la réalité qui est devant toi. C'est vraiment comme ça qu'on a orienté notre parcours.
1: Bien, puis j'imagine que ça s'applique à beaucoup de formes de diversité. Tu sais, par mmh, exemple, mmh. des personnes handicapées, il y a souvent ça aussi, ouais. l'espèce de curiosité mal placée. Euh,
0: oui, ben en fait, euh, le programme Equifierté, on l'a évidemment orienté vers les enjeux LGBTQ+, parce que c'est la mission de notre organisation, mais je pourrais l'offrir à n'importe qui et ça s'appliquerait aux réalités de personnes racisées, de personnes handicapées. De... Le, le contenu derrière, ça c'est beaucoup axé sur... Euh, euh, de l'information, qu'est-ce que c'est une microagression, mmh. comment on peut adopter une posture inclusive dans nos milieux, c'est qu -ce quoi des pratiques inclusives des personnes LGBTQ+. C'est des thèmes beaucoup plus larges qui ont pour objectif de donner des... des de, 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 de faire émerger de nouveaux comportements chez les gens qui n'ont pas tout à fait les connaissances. Mais quand on va finir le parcours équifierté dans une entreprise... Une personne va avoir abordé, on va aborder l'acronyme dans le parcours. On va expliquer chacune des lettres, ce qu'elle veut dire, etc. Mais elle se saura pas probablement à la fin du parcours. Elle ne elle
1: s'en souviendra Elle va se souvenir hein. de
0: quelques lettres, elle ne s'en souviendra pas au complet. Elle va peut-être trouver que l'acronyme est encore compliqué <rire> euh, Mais au final, quand elle va arriver devant une personne LGBTQ+, elle devrait savoir les comportements adoptés pour ne pas faire vivre une microagression, pour ne pas faire vivre des violences ou invisibiliser des réalités.
1: Bien, je, je pense que c'est des compétences humaines eh, qu'on devrait probablement apprendre à l'école, hein, eh, surtout maintenant avec eh, l'éveil des consciences. J'imagine que ça va se refléter dans le cursus scolaire un jour. En attendant les organisations, ben, pour se mettre à jour une bonne pratique, c'est d'entamer des démarches, dont euh, celle que vous vous proposez à Interline. Merci, Pascal. C'était super pertinent euh, comme entrevue. Je ne sais pas si as d'autres choses, que tu voudrais acheter d'autres idées de bonnes pratiques, des conseils pour nos organisations.
0: En fait, euh, si j'avais une chose à dire, peut-être, c'est au niveau des personnes dans les organisations, dans les, 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 les comportements à mettre en place, je dirais, il y a souvent de s'éduquer soi-même, d'accepter aussi qu'on peut faire des erreurs, d'être authentique dans son ouverture. Euh, quand on fait une erreur, souvent on est mal à l'aise, on a peur de faire une erreur, mais faire une erreur, ça arrive. L'idée, c'est juste de ne pas mettre un focus trop long et trop lourd sur cette erreur-là mmh. en disant, hey, je m'excuse, je savais pas ça. Puis après ça, on fait son devoir d'aller s'éduquer soi-même. Il n'y a pas de raison de ne pas être éduqué aujourd'hui. Les organismes communautaires, la recherche universitaire, tout est là pour nous donner des connaissances sur ces réalités-là. faut juste aller sur le, le web et faire des recherches.
1: j'imagine si on est curieux, vraiment un peu à plein interligne, puis demander où sont ces ressources, puis vous allez nous mmh. rediriger, puisque tu as dit tantôt que vous donnez de l'information. Ah,
0: oui, oui, on donne de l'information, mais surtout on, on va dans les milieux aussi. Fait que les gens oui, peuvent nous aussi. appeler, on fait des conférences, on fait des panels, on fait des, 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 des podcasts aujourd'hui. <rire> euh, non, mais on va vraiment dans, dans les milieux pour aider, pour accompagner. C'est toujours fait en collégialité avec le milieu. On, on, on a vraiment des, des, un haut taux de satisfaction parce qu'on on juge pas les gens. On ne va pas là pour les juger, on va là pour les aider à évoluer dans ces, dans ces enjeux-là, finalement.
1: Oui, ce n'est pas une certification d'être inclusif ou pour... pas. Non,
0: on a <rire> eu cette discussion-là au début, à savoir, une fois que quelqu'un a fait le parcours au complet, est-ce qu'on donne une certification? On a décidé de pas aller là parce qu'on voulait pas non plus que les gens prennent pour acquis qu'ils sont inclusifs à 100 tout le temps. Donc, mais on s'en va vraiment maintenant vers un, un petit truc pour les, les personnes, pour certifier que les personnes ont suivi une formation, mais pas... Euh, va, ça ne sera pas un tag de dire, moi, je suis inclusif. Mm -hmm. Ça va être plus un tag, j'ai suivi le parcours requifierté d'Interlink.
1: Bien, merci beaucoup. On mettra tous les liens vers, évidemment, ton LinkedIn, le LinkedIn de l'organisation, votre site web. Je vais mettre votre numéro de téléphone aussi, euh, étant donné que c'est une ligne d'aide aussi, euh, le service fort, comme tu disais. C'est super pertinent. Merci de t'être déplacé aujourd'hui pour venir jaser avec moi.
0: <rire> Ça m'a fait plaisir. <rire>
1: Mais à la prochaine. Bye bye.
0: Bye bye. <rire>